0: Estos son Los Últimos Días Un estudio del Apocalipsis Versículo a versículo Con el hermano Andrés López Bienvenidos ¿Qué tal, qué tal amigos? Bienvenidos a este, su programa, a nuestro programa Los Últimos Días como siempre un gusto estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes Y hoy vamos a tener el privilegio de ver lo que es la iglesia en Filadelfia Y vamos a leer primeramente lo que es el capítulo 3 del libro Apocalipsis Versículos 7 al 13 dice Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras He aquí puesto delante de ti una puerta abierta a La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre He aquí Yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten He aquí Yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra He aquí, yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén La cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Vamos a orar, gracias bendito Señor, te damos por este día Por el privilegio de leer tu palabra Señor, de escudriñarla, de analizarla Y de que no es, no sé, de enorme bendición y edificación a quienes amamos tu palabra Principalmente esto lo hacemos Señor, para tu gloria y para tu honra Para que tu nombre sea exaltado siempre Bendito seas amado Dios Gloria hacia ti en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén Pues bueno El día sábado mi esposa y yo teníamos la oportunidad de ver la transmisión de una congregación que Es eh, pues es una congregación que es cercana a nuestro corazón porque Mi esposa se congregó ahí por espacio de tres años Y veíamos la tremenda apostasía en la que ha caído la verdad que es una bocanada de aire fresco el ver después de todas las iglesias que hemos visto Y cómo han sido una de ellas elogiada por parte de Cristo Y otras cuatro condenadas por parte del Señor por sus pecados y por su apostasía Ver una iglesia también que es simplemente elogiada es la carta del Señor Jesús a la iglesia de la ciudad de Filadelfia. Y hemos visto durante algún tiempo la sección de las cartas a las iglesias. Estas iglesias que son las ciudades en Asia Menor que comprenden la ruta postal de Asia Menor. Hemos visto las diferentes iglesias y las diferentes ciudades en las que estaban localizadas estas iglesias. Y hemos visto diferentes eh, cosas y diferentes atributos que tienen cada una de estas iglesias. Hemos visto a Éfeso, que exhibió amor solo para ser condenada por su falta de sana doctrina y tolerancia al pecado. Hemos visto lo que es Esmirna, eh, que es eh, una iglesia martirizada por Cristo. Viva espiritualmente en todos los, los sentidos Y hemos visto a la iglesia de Pérgamo eh, Que pensaba que era pobre Pero Dios dice que esta eh, iglesia Perdón de Esmirna que pensaba que era pobre Pero Dios dice que es rica Y eh, vamos a ver en la odisea La iglesia que pensaba que era rica Pero Dios dice que es pobre Desprovista de cosas santas Hemos visto diferentes tipos de iglesias, esta eh, iglesia de la Odisea decía que era rica pero en realidad es pobre Y vemos esta iglesia de Filadelfia que dice que es pobre pero en realidad es rica eh, y, a, y aquí lo hemos visto, los diferentes tipos de iglesia y Podemos ver cómo nos representan durante los diferentes periodos históricos Y cómo representan también la realidad actual de las iglesias eh, del cuerpo de Cristo Y hay iglesias conocidas por su posición respecto a la sana doctrina Que no tienen amor como Éfeso Hay iglesias conocidas por su amor sin la sana doctrina Estas iglesias luchan contra el mal Hay iglesias que toleran el mal Hay iglesias que están... Espiritualmente vivas y sufren por su testimonio Hay iglesias que están espiritualmente muertas Y no sufren de ningún tipo de persecución Porque nadie las persigue, nadie persigue a una iglesia muerta Estas iglesias que piensan que tienen muy poco pero tienen mucho Y las que piensan que tienen mucho y no tienen nada Y llegamos así Junto con la carta con Esmirna Y posteriormente vemos el capítulo 3 versículo 7 también que Filadelfia es una iglesia que no necesita advertencia, no necesita castigo Tiene elogios por parte de Jesucristo No tiene amenazas, no necesita ser amenazas Porque aquí hay una verdadera iglesia de sana doctrina Dos de las siete iglesias no tienen nada que se les condene Porque son iglesias regeneradas Son iglesias que verdaderamente tienen sana doctrina eh, Por ejemplo, vemos la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia Ambas serán fieles piadosas leales y eficaces y así vemos a estas dos iglesias como modelos a lo largo de toda la historia de la iglesia con sana doctrina buenas sólidas regeneradas y fieles por desgracia parecen abundar en ambientes donde hay persecución en ambientes donde hay sufrimiento en ambientes donde hay carencia a nivel material pero ricas a nivel espiritual hay un punto que realmente no está aquí es una iglesia comprada con sangre redimida de jesucristo y está y es una iglesia salva y está dentro de un contexto de iglesias caóticas y podemos darnos cuenta de eso solo dos de cada siete dos de cada siete iglesias fueron completamente fieles con sana doctrina ese sí es un porcentaje típico entonces está la iglesia débil pecadora que es la iglesia más común, que es como estas regularmente estas mega iglesias que vemos sin embargo esta iglesia es una bendición y podemos ver y analizar la carta el versículo 7 dice al ángel o al mensajero de la iglesia de Filadelfia y dice el que es santo, el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y nadie cerrará y el que cierra y nadie abre y dice Conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta Que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Hace unos días escuchaba por ahí En, en un video de Juan Manuel Vaz Estaba escuchando sobre una cantante cristiana Que eh, dijo estas mismas palabras a referirse Al dar una supuesta unción a unos pastores en Centroamérica Y eso me parece bastante grave porque dijo que tienen la llave de David que abre y nadie cerrará y que cierra y nadie abrirá Y esto, esta categoría únicamente puede ser, a, ser dada a Jesucristo que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo El atribuirle a alguien eso no siendo Jesucristo es una blasfemia Y pues sí, es como tanta, tanta basura que de repente vemos en las redes y que vemos en muchas veces en incluso en videos, ¿no? Tanta apostasía. Dice el Señor aquí que he puesto a ti delante, delante de ti, perdón, una puerta abierta porque nadie puede cerrarla ya que tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que eh, los que son de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, no no lo son, pero mienten. He aquí los haré venir, postrarse a tus pies y saber que te he amado. He aquí que ellos se postrarán a los pies. De quienes han afligido Y esa es una promesa por parte de Dios Dice porque has guardado la palabra de mi perseverancia Y yo también te guardaré la hora de la prueba Esa hora que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran en la tierra También por ahí yo he escuchado pastores que dicen que Que no va a haber arrebatamiento Aquí hay una, una prueba nueva del arrebatamiento Jesucristo va a librar a quienes son suyos de la prueba final Dice vengo rápido aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite la corona Y no habla de la salvación No habla de, de la salvación Sino habla de el galardón En la vida venidera Dice al que venciere Le haré columna en el templo de mi Dios Y no saldrá más de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén Que desciende del cielo de mi Dios Y mi nuevo nombre Dice el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias siempre esta advertencia por parte de jesucristo de estar atentos a lo que él dice y al estar atentos y al decir el que tiene oído no significa que nada más lo lo escuchemos sino significa que lo escuchemos y pongamos en práctica y tomemos la advertencia de las cosas que jesucristo está diciendo entonces esta es una iglesia, la número 6 en nuestra cuenta, y es llevada por el mensajero número 6, designado con el término de ángel, o ángelos en griego, y que significa mensajero. Este grupo de siete hombres de Juan, la, son los que tomaron estas cartas en la isla de Patmos, y llevaron estas, a estas siete iglesias, junto con el libro de la revelación de Jesucristo, estas cartas. Entonces, cuando llegan a, a las ciudades, el grupo se va haciendo más pequeño. Ahora solo quedan dos y después de que se entregue esta carta solo quedará aquel mensajero que fue enviado a la iglesia final, la cual es la Odisea. Entonces así tenemos el recuento de donde hemos eh, ido hasta ahorita ya llevamos seis de siete y vamos a centrarnos en el atributo de la santidad de Jesucristo en esta primera parte del estudio. Como se da en esta carta se da una iglesia fiel siempre la, estas eh, estas iglesias se identifican con el corresponsal en primer lugar Y el, eh, en estas cartas vemos que en el versículo 7 Dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David Como ya les mencionaba, el que abre y nadie cierra Y el que cierra y nadie abre, dice esto El Señor nunca se presenta a sí mismo simplemente utilizando su nombre no dice yo el Señor Jesucristo dice esto o digo esto Siempre se presenta con una descripción de su carácter La descripción de su persona y es que esto viene de la tradición judía En la tradición judía los nombres tenían muchísima significación Y los nombres eh, se expresaban parte de la personalidad de, de quien hablaba Hasta este punto cada descripción ha sido extraída del capítulo 1 cada descripción de la letra inicial, de la carta inicial, perdón, ha salido del capítulo 1. Algo que se escribe en el capítulo 1, se extrae en los capítulos 2 y 3 y se escribe nuevamente. Y aquí lo tenemos hasta ahora. Aquí tenemos una carta que no da una, eh, un, un bosquejo de su descripción, de la descripción del escritor, que es el Señor Jesús, del capítulo 1. Esta descripción por parte de Jesucristo que da a la iglesia de Filadelfia es única y encaja en la categoría de una iglesia fiel. Tiene cuatro elementos muy distintos y son distintos en el en el hebreo. Es eh, del Antiguo Testamento en su naturaleza. Primeramente vemos que en el versículo 7 presenta al corresponsal el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo y lo describe como el santo. Ahora, por eso es que vamos a hablar de la santidad, porque se refiere nada más y nada menos a Dios, Dios representa la, la santidad absoluta y es que le pertenece a Dios y solo al Dios omnipotente creador del universo. Si volvemos al Antiguo Testamento podemos verlo eh, en la mayor parte del capítulo 6 de Isaías eh, en donde ve Isaías el profeta a Dios exaltado y, y, y vemos y leemos las palabras santo, santo, santo. Santo es el Señor de los ejércitos Su atributo de santidad se repite tres veces Para enfatizar el atributo inimitable de su carácter Ahora los invito a que vean Apocal, eh, perdón eh, Isaías capítulo 40 versículo 25 Isaías 40 25 dice ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo No podemos comparar sin duda la grandeza de nuestro Señor no podemos comparar su santidad a nada, no le podemos confinar en nada. Nuestras mentes finitas no tienen una completa ni total percepción de la santidad de Dios. Nos quedamos limitados, nos quedamos eh, cortos en cuanto a la definición o en cuanto a la percepción de santidad que podemos tener por parte de Dios. Ahora, eh, vemos también en Isaías capítulo 43, versículo 15, y vemos otra vez una referencia a la santidad de, de Dios, a la santidad de Jesucristo. Y lo vemos en Isaías 43:15 dice, Yo Jehová, santo vuestro creador de Israel, vuestro rey. Jehová siendo nuestro creador, el creador del universo y siendo rey soberano. Sin duda la santidad eh, ilimitada que tiene Dios Está vinculada a su carácter de rey soberano eh, Nosotros cuando queremos tomar decisiones por nosotros mismos Sin consultar a Dios en, en, en decisiones importantes de nuestra vida Estamos siendo eh, desobedientes a Dios porque Él es soberano A Él tenemos que poner sin duda en sus manos Tenemos que poner las decisiones importantes de nuestras vidas Porque Él es rey Y la obediencia que le debemos es eh, un, una, una forma de adoración y de alabanza en, ref, en referencia a su santidad, a su carácter Vamos a ver el Salmo 16.10 Salmos 16.10 Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Jesucristo llega para librarnos de la muerte eterna De la separación total con Dios y él sin duda libra nuestras almas del Seol O sea de la tumba de la muerte, de la separación de Dios Y Dios no ha permitido que su hijo caiga en, en desobediencia, que vea corrupción Dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción Jesucristo vivió una vida perfecta sin pecado y fue tentado como hemos sido tentados nosotros Sin embargo Jesucristo no pecó Y fue un santo varón perfecto delante de Dios Vemos eh, el libro de Habacuc Vemos Habacuc 3.3 Los invito a buscar Habacuc 3.3 Y si no tiene tiempo pues eh, puede, puede anotar la cita Y dice Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, se la, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y lo vemos aquí en Habacuc 3.3, su gloria cubrió los cielos, los cielos, dice, y la tierra se llenó de su alabanza, el santo desde el monte de Parán. Y vemos aquí que Temán fue nombrada en honor de un nieto de Esaú. Y era una ciudad edomita, y eso lo podemos ver en Amos 1.12 y en, en días 9. Ahora el monte de Parán está ubicado en la península de Sinaí. Ambos aluden al teatro en el cual Dios hizo un despliegue de su gran poder al traer a Israel a la tierra de Canaán. La gloria de Dios cubrió los cielos. Sin embargo, ahí se. Expresa la santidad y el poderío por parte de Dios Fíjense lo que dice también eh, en Apocalipsis 4 8 Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir ahí vemos también nuevamente la referencia a la santidad del señor esto lo identifica como absolutamente sin pecado absolutamente inmaculado impecable sin mancha si sí, vemos en el capítulo 4 oímos estos seres vivientes a estos cuatro seres vivientes diciendo santo 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 es el señor todopoderoso y entonces vemos el carácter de dios al cual se describe como santo como apartado separado del pecado la palabra santo significa separado y él está completamente separado del pecado por lo tanto dios es completamente diferente a nosotros por ahí escuché decir a un tipo que se hace autodenominar apóstol decía que estamos en unidad con Dios Estamos en comunión con Dios Debemos presentar una unidad como cuerpo de Cristo pero estamos en comunión con Dios No en unidad, no podemos estar en unidad con Dios Porque nosotros seguimos en pecado Estamos separados de Dios por el pecado eh, Cuando se nos atribuye algún tipo de santidad a nosotros es la santidad atribuida por gracia y por la misericordia de dios por eh, el reconocimiento que hemos hecho de jesucristo como nuestro único y suficiente señor y salvador no es por nuestra santidad intrínseca la única santidad intrínseca y total es la santidad de dios entonces vamos a ver el capítulo 1 de marcos es otra refer referencia a la santidad de dios marcos 1 Versículos 21 y 20, al 24 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios Aquí vemos este fragmento de la escritura y en, que en ese momento eh, está, estábamos, nos podemos ubicar que Jesús en el 20, versículo 21 fue a Capernaum, empieza a enseñar dentro de una sinagoga y pues lógicamente la gente ahí está totalmente asombrada, maravillada de la enseñanza de Jesucristo. Enseña, enseñanza que... Era con autoridad, ¿y a qué se refiere con autoridad? Pues bueno, él enseñaba, no como los escribas, haciendo referencia a alguien más O haciendo referencia a lo que podía haber aprendido o transmitido de alguien más Sino con la sabiduría de Dios Entonces, en ese momento, en la sinagoga, vemos un hombre que tenía un espíritu inmundo Un hombre que estaba endemoniado, estaba poseído por un demonio Y dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos y está hablando en nombre de otros demonios y luego dice esto, yo sé quién eres, el santo de Dios, incluso los demonios reconocen el título mesiánico de Jesucristo, su santidad, y él no podía no podía llamársele santo de Dios más que a Dios mismo, la santidad de Dios únicamente la tiene Dios mismo, nosotros tenemos y queremos ser eh, lograr esa, ese estar a la altura y el del varón perfecto, sin embargo no podemos llegar al nivel de santidad que tiene Dios Incluso los demonios le reconocían Voy a terminar esta parte de, de nuestro estudio Con una cita que viene en Juan 6 69 Juan capítulo 6 versículo 69 dice Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo El hijo de Dios viviente Sin embargo eh, hay otras traducciones en donde esto lo, lo, lo traducen de manera diferente y les voy a leer en otras traducciones dice hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el santo de Dios Pedro en ese momento inspirado por el Espíritu Santo reconoce la santidad por parte de, de Jesucristo la santidad que proviene por parte de Dios eh, esta referencia que, le, que, que hago del de, libro de Juan, el Evangelio de Juan 6.69 es en un contexto de Jesucristo que, que les dice que la palabra que les da es una palabra muy dura, y el Espíritu es el que da palabra de vida, dice Jesucristo, la carne para nada aprovecha, y Jesucristo les dice que sus palabras, las palabras que les ha transmitido son palabras de vida, eh, y él sabía que había algunos de, de, de sus discípulos que no creían Entonces, y que, y que lo iban a entregar Pero se estaba refiriendo lógicamente a, a Judas Iscariote y dice, pero ninguno puede venir a mí Y es ahí que sabemos que la, la salvación viene por parte de Dios Dice, si no le fue dado por el Padre Entonces Muchos discípulos se escandalizaron, ya no siguieron con Jesucristo, entonces Jesucristo le dice a los discípulos, les dice, ustedes también quieren irse, y es ahí donde Pedro, el apóstol Pedro, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en otras traducciones dice, y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios, ¿sí?, y Jesucristo se da cuenta Después dice que incluso a, a un hijo del diablo O sea el diablo mismo lo ha, lo ha reclutado Entre los apóstoles y así, y así continúa Vamos a darle una pausa a nuestro estudio Por el día de hoy Interesante reflexión Si tú quieres llegar a tener contacto Con esa santidad Librar tu alma del infierno Esta separación que tenemos Hacia Dios y, y y esta separación que tenemos de Dios proviene del pecado, de nuestras faltas, de nuestra eh, maldad, de lo que hemos eh, sembrado por nuestra maldad. Y esta separación proviene de que nosotros somos hombres pecadores, eh, enfermos con la enfermedad del pecado, eh, rotos por dentro. Eh, decaídos, decadentes, eh, es, es una humanidad caída. Y la única solución para que nuestras almas puedan librarse del infierno es confiar en Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, primeramente arrepintiéndonos de nuestros pecados, pidiéndole perdón y pidiendo que entre el Espíritu Santo del Señor a nuestro corazón, dándonos, dándonos un nuevo nacimiento. ¿Y cómo podemos hacer esto? pues cómo puedes hacerlo pues puedes hacerlo en tu habitación eh, en un lugar íntimo y te hablo a ti que no tienes a jesucristo como tu único y suficiente señor y salvador y que le pidas y que le reconozcas y que confíes en él que confíes en jesucristo como tu único y suficiente señor y salvador la salvación viene por parte de él y él se encargará de que tu vida sea renovada Por la intervención del Espíritu Santo Tienes que nacer de nuevo Porque si no naces de nuevo No podrás ver la gloria de Dios Y la única forma de nacer de nuevo Es confiando en Jesucristo Como tu único y suficiente Señor y Salvador Puedes decírselo con tus palabras Pedirle perdón con tus palabras Y arrepintiéndote con tus palabras Para que Él te... Pueda, eh, pueda conferirte una vida nueva Y una vida de obediencia, de obediencia a su palabra Una vida de, de cumplimiento a sus mandamientos Y una vida que puede ser una vida nueva Vamos a orar, gracias bendito Señor Te damos por esta palabra, por este aprendizaje que nos has dado el día de hoy Glorificamos y exaltamos tu santo nombre Bendecimos tu santo nombre Señor, gloria hacia ti y te damos gracias por este espacio, por este tiempo con tu palabra, escudriñando tu maravillosa escritura, Señor Gloria hacia ti, Padre eterno, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús, oramos, amén Este ha sido su hermano y amigo Andrés López, en este programa de los últimos días Bendiciones y hasta la próxima Gracias por su sintonía lo esperamos en el próximo episodio de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta luego y bendiciones.